0: 船水恵美のアフイゴインタビューアロハアロハ収穫エッセンス in ハワイ本日は大阪在住の北牧正文さんをゲストにお迎えしております北牧さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いします
0: お願いいたしますそれではまず北巻さんの自己紹介からお願いいたします
1: はいここは車高ダンスの講師をやっておりまして大阪の方でスタジオをやっているんですけれども今回異業種の交流会でパンさんとお知り合いになってちょっと今ここでお話しさせていただいてます
0: 車高ダンスのテレビで車高ダンスを見ている中から飛び出してこられたみたいなとっても素敵なハンサムですしもう体験もですねスラッとして私の YouTube ライブでも出演していただいて、はい、是非優雅なダンスを踊っているそういう動画なども見せていただけたらなと思います
1: ありがとうございます
0: それではです、ね、先ほど社交ダンスとされていらっしゃるということでなぜ社交ダンスの道
1: に進まれたんですか社交ダンスに出会ったのは大学の部活で初めて触れたんですけれどもそれれまでで社交ダンスに触れる機会なないいじゃないですか大学に入ってまさか自分をすると思わなかったんですけど面白いのがあのペアダンスなので全然わからない時に自分がこう手を上げるだけで女性が目の前でくるくる,くるくる回って変化するわけです。これはなんかとても面白いなと思ってちょっとまあ頑張って練習をしたんですね。すると、関西の大学1年生だけの試合で優勝したんです。優勝したら、まあ、めちゃめちゃチヤホヤされるじゃないですか。で、それでまた調子乗ってまた練習すると、えー、今度は、なんかあの、4回生までの中に入って、2回生、2年生なのに優勝したんです。そうすると、めちゃめちゃまた調子乗るじゃないですか。で、そまあ練習をとりあえず励んで、じゃあ最後4回戦の時には関西戦の中で唯一全日本の決勝に入ることができてあこれはもう自分は向いてるんだなみたいなこれはこの道で行ってもいいんじゃないかっていうことで一旦就職をするんですけれども結局ダンスのプロを目指すっていうところで今もやっております
0: 。素晴らしいですね前ににちょっっとお話伺った時にオリンピックオリンピックにも関わるような活動をされているっていうお伺いしたいんですけど、
1: はい、今所属しているそのプロ団体っていうのがオリンピックの加盟団体でその中にはブレークダンスとかサルサとか車椅子ダンスとかあらゆるダンスを統括するっていう団体でちょうどこの2024の次のオリンピックですね。パリ五輪からこの自分の組織の中にあるブレイクダンスブレイキンっていうんですけどこれがあのオリンピックの正式種目になって今からちょっとうちの団体公益社団法人日本ダンススポーツ連盟あの JDSF っていうんですけどこの名前もそろそろ出だすんじゃないかなということで今それを役員として活動しているんです、ね
0: 。ということは将来社交ダンスもオリンピックの競技に加わるっていうこ
1: とになるんですかそうですね。あの、ちょうど本当40年代頑張ってきた国体の道へ、この先月、先々月、3月に17都道府県全部が日本体育協会、今日本スポーツ協会なんですけど、これの成果名になるっていうのが達成できましたので、えー、本当に今からまさにあの国民体育、国体の種目として社交ダンスが入っていく流れっていうのを模索していて、作戦としては、社交ダンスが単体で入るというよりは、ダンススポーツとしてブレイクダンスであったり、社交ダンスを単語とかチャチャチャとかってこう各種目で入っていくという流れで、ちょっと今か本当にオリンピックを目指していく流れがまさに佳境に差し掛かっているような、そういう状態になっています。素敵ですね。社交ダンスの発祥の地ってイギリスですので、そのイギリスにみんな留学に僕も含めてイギリスに留学していって,てその時はそのオリンピックとか全くなかったんですねあのやっぱりイギリスが世界の中心でそこに留学をするっていうことで僕も14年間イギリスに1年の間にたぶん3ヶ月ぐらいは留学していたんですけれども自分が14年経ったあたりで社交ダンスのルール基準っていうのがいわゆる作られたっていう情報を得てでどうやらそのオリンピック委員会に承認されたそのルールを作った学校がイタリアあるっていうお聞きして、で、ちょっと学びの場所をイタリアに変えたんです。イタリアのその学校っていうのが、一応10ヶ月区切りであるんですけれども、毎週月曜日に授業があるんですね。なので、僕も仕事もありますし、会議もありますので、その学校に10ヶ月の間、イタリアにだから14回、え、あの、留学することになりましてで一番ひどい時は、朝の10時にイタリアの空港を着いて、その日の夜に帰ってくるみたいな、日帰りイタリア旅行みたいな、そんなこともやってたりとかしながらそう。で、そこで、そうなんですよで。結構大変だったんですけど、やっぱり学びが多くて、今までその、強化基準、勝利条件っていうのが不明瞭だった社交ダンスの世界で、あこういう基準、準を満たすと、えー、勝てるんだなみたいなルールが分かったのであすごく学びになったし実際それによってダンス日本のダンス業界の進化もぐんとスピードがあの速くなったのであやっぱりこれがやっぱりオリンピックっていう、まあ、スポーツなんだなっていうの、ね、目の当たりにした瞬間でした、はい
0: 、本当にその1年間にイタリアに行ってには日帰りで通ったっていうすごいですね多分。体力的にも大変だったと思いますけれども、時にも行くだけでもやはり余品もかかりますし、大変だったんじゃないですか
1: 。すごく僕恵まれてるなって思うのが、はい、今みたいな、例えば社交ダンスの評価基準が曖昧なことは、ダンス業界の発展を妨げてるよねとか、社交ダンスってもっといろんな人に知っもらえ社交ダンスの可能性とか価値とかがもっと広がればいいっていうのを僕は活動していきたいんですっていうそういう思いをいろんな人に言ってるんですそうすると応援してくれる人がいるのでだからそういうところで僕は恵まれてるなと思ってそのやっぱり先立つものがないとそうやって留学したりとか勉強したりってできないんですけれどもそいろんな生徒さんとかいろんな周りの人がやっぱり応援してくれるので世の中はすごくいいなって思ってますけどね。あのなんか捨てたもんじゃないって言ったら言い方悪いですけど、やっぱりみんなすごいこう思いを持って志を持ってその進んでいる人間に温かいんだなっていうのはとてもこう僕は実感している人間なんですけれども、はい。だからありがたい,い、はい。本当にありがとうございます
0: 。そうですね。手巻きさんの人柄だっても思うんですけれども、そういうふうに志を持って情熱を持ってでいらっしゃる方を、ね、応援されたいっていう方がですね周りにいらっしゃってこそですよねそれで2024年にはブレイクダンスが種目に入り1028年頃でしょうか
1: そうですねもう2028年に本当にペアダンスとして社交ダンスが入っていくっていうことは本当に僕たちの悲願なので、えー、リッグの舞台で日本の選手がね社交ダンスを踊ってでみんなにねあ社交ダンスいいなっていうのを言ってもらえるっていうのが本当に、まあ、夢ですよね。実際にブレイクダンスとか、えっと、ヒップホップの、えっと、子供たちが、まあ、音を表現するんです今の若い子たちってもう本当に16ビートのもう倍、32ビートとかを平気で体で刻んでくるんです。もうその先ってどうなるのっていうふうにそういうダンサーの子たちに聞いた時には、実はムーブメントになる。つまりここ一個音を刻むんじゃなくて、その先には音のつながりを表現するという話があって、で、あのヒップホップっていうすごい激しい動きの、その先に社交ダンスのワルツとか、ああいうムーブメントが切れないような動きっていうのが入って、そういうところも含めて作家ダンスってだいぶ面白いんじゃないかなって思うんですけどそれをぜひちょっとねいろんな方に知ってもらいたいとかって
0: そうですね。本当に楽
1: しみです、ね、は,い、は,で
0: はあの今までですねいろんな方を教えてらっしゃったと思うんですけれども一番印象に残っているエピソードありますか本当に最
1: 近なんですけれども、あの金スマっていうテレビ番組があって、そこ,こに、その金スマのえ競技会を提供しているのがもちろん団体なんですけれども、まあ、同じ出演者で、えー、小学生、色気がありすぎる小学生っていうことを紹介されたんです中学生に混じって、全日本で優勝してきた小学生がいて、で中井優愛ちゃんっていうんですけど、その子が実はちょっと教え子で。彼女が今、金スマに追いかけていただいてるんですけれども、その、彼女自身、すごく意思表示がはっきりしているというか、まあ、そういうふうにもう4歳ぐらいからずっと、まあ、僕は指導してるんですけれども、ある意味、意思表示がはっきりしすぎてて、日本のそういった学校でいうと、例えば小学校低学年であれば、とても意思が、意思表示がはっきりしすぎて、まあ、優愛ちゃん怖いよね、っていう風にちょっとクラスで問題になったこともあったんですけども、まあ、僕含めて親御さんもゆ愛ちゃんも一切気にしてなかったんですね。まあ、そういう、いわゆるある意味発達障害というようなレッテルみたいなのを、低学年の時は貼られてたんだけど、その小学5年生になった時にクラスでいじめがあったりとかして、もちろん彼女は自分の意思をちゃんと持っているので、えー、そのいじめていた子に対して、そんなんするのはおかしいと。それは間違ってるってことをちゃんと意思表示していじめがなくなったんですってなったときに実は低学年のときはなんか問題児みたいなことを言われていたのにもかかわらず小学校5年生になったときにはもう学級会で、えー、中居さんはどう思われるんですかっていうようないわゆるご意見番みたいなことになるわけです実際じゃあ先生に聞かれても優愛、えー、ちゃんは分からないことは分かりませんうう、えー、パスって答えない。つまり、うん、学級の権威者である先生にもなびかない。要は、すごく自分の軸をしっかり持った子に育ったなっていうふうに思っていて、で、社交ダンスの世界って、例えば審判っていうジャッジが評価を下すので、ある意味、お利口な踊り方をしても評価はまあ得れるんですけども、やっぱりそういう子はあまり大成しなくて、もっと自分の中にある世界観をちゃんと表出させる、さらけ出す。ことができる人間がやっぱり魅力的なんですよ。そういうことができてるので、彼女は全日本で優勝してきたのし、やっぱりそういう人たちがもっと個性を発揮できるようなそんな環境を作れる、まあその真ん中でなんか旗振りをできるような人間でありたいなっていう,ふうに思ってるっていうのをちょっと重いですよ
0: 、ね。ええ、素敵なねお話ですね。今は小学校五年生なんですね
1: 。ちょうどこのえっと四月先月に六年生になったので。はい、あそ
0: うなんですね先ほど北牧さんが言われたように分からないとこと分からない本当に自分のね実行をちゃんとその年で持ってらっしゃるってすごいですね
1: <笑>いや本当にねいい感じで育ってるなと思ってるのと、うん、やっぱりあとはやっぱり親御さんですね,ですね親御さんとしっかりとお話をするっていうのがとても大事で、まあ、僕がイタリアでその学校で学ばせてもらった指導方法の中に、えー親御さんと協定を結ぶ要は何か例えば社交ダンスであれば社交ダンス技術であったりとかやっぱりスポーツだったらそういう指導方法があった時にお子様は親の言うことを第一に一番聞くので親御さんがやっぱりブレたりとか親御さんが何だろう定まっていないとやっぱり子供は影響を受けるっていう話があって子どもの成長を促進させるんであればその親以外の大人2人ともうをってね、お互いちゃんと話ができるような環境に身を置くことがやっぱ子どもの成長が早まるスピードが上がるっていう話もあるのでまずはコーチ指導者っていうのは親御さんとお話をするっていうのをまず第一に心がけてるのでそちらがやっぱりよかったのかなって思いますけど
0: 。ということは北巻さんと夕空ちゃんのお母様とがそうやってこう、まあ、ある意味チームを組まれて。ゆアちゃんのまあ成長を見守っているというか導いているっていうそういう感じですか
1: 。そうですね。だからまあコーチングの基本にゴール設定っていうのがあるんですけれども、まずどうやればオリンピックで金メダルを取れるんですかって聞く選手はまあ取れない逆なんですよね。逆にゆアちゃんどうしたいのどうなりたいのっていう先に聞いてでその時にゆアちゃんは金メダルをチャンピオンになりたい世界チャンピオンになりたいっていう話をしたんですね。で、そうしたときに、まず一つ大事なのは、その、達成した目的、ゴールのイメージ、臨場感をしっかりと持たせることなんですね。で、ゆわちゃん、一体、どの国の大会で優勝したの表彰台に乗っているときは、どの足から登ったので、そのときに周りの人はどういう表情で、お母さんはどういう顔をしてたのっていうところから、イメージ作りをして、その後に、じゃあ、チャンンンピオにになったユーア選手にインタビューをしますと6年前。6年前から優雅選手は劇的に踊りが変化したってお聞きしてるんですけれども、一体どうされてたんですかっていう、要は未来からのインタビューを行うんですね。そうすると、彼女はもちろん練習をした、走り込んだ、で、留学で世界チャンピオンの誰々に習ってっていうことを具体的に自分の頭の中でイメージをするんです。あとは、それをお母さんに、お父さんに。おすするだけですよね、えー、今、ユアさんは自分が世界チャンピオンになるときこういう議事を自分の脳ではずき立ちありました。で、もちろんこれは、えっ、ー、と、親御さんの協力がないと、当然できないので、もし、この留学であったり、こういう、ね、学びの場を、ユアさんをサポートするっていうことを、中池として決めたのであれば、僕は中池に責任がある。なので、彼女が、えー、将来、社交ダンスで、ちゃんと生活ができるところまでしっかりと責任を持たせていただきますというお話をもう本当に6歳の時にさせていただいてで今に至るというなのでまあ彼女は伸びてるんだろうなと
0: 思っていますしすね岩ちゃんには才能もあると思うんですけれどもそれをこう引き出して伸ばし続けるっていうのはやはり周りの下牧さんみたいなコーチそして、ね、ご両親のサポートがあって初めてねそれが達成できるんだなとそれを6歳の時に、ね、北牧コーチが引き出してでそれをずっと続けてらっしゃるってことですよね
1: そうですねだから、うん、彼女では中井家の運もあると思うんですけどもたまたま中井家の家がうちのスタジオからの裏なんですよ。もう運ですよね。<笑>もう運命、ね。噂は裏にそう、運命です<笑>そう、えー。出会うべくして出会ってるわけです。うんえー、そうで
0: すね。いやー、すごいなんか本当に。でも六歳で。未来のインタビューに。しっかりと答えられた
1: っていうのもすごくないですか。いや、これは本当に、えー、やっぱりそこが才能だと思う。もちろん。才能がなかったらダメだっていうことではないんですけれども、うん、まあやっぱりひときわ同世代で何人の子供がお子さんがいた中で一番輝いていたのは中井の優愛ちゃんここはやっぱりまあ才能かなっていう、うん、そしてそれをしっかりと掴み取れたチャンスもものにしてるし、うん、そして親御さんが何より理解があったっていうやっぱりね、うん、才能があるお子さんなんだけど親御さんの考え方でやっぱり述べ悩んだりは絶対にしちゃうので,で理由は簡単なんです、なぜなら親が一番子供のことを考えてるからですよつまり自分が生きてきた経験とか自分が生きてきた失敗っていうことを子供に味わわせたくないからだから一番親が子供のドリーム嫌いなんですよ、本当ですねこれは仕方がないんですよ、うん、全然当たり前の話でなので親御さんと協定を結ぶ必要があるんです。ねそ,うそ,うそれは心配ですよねっていうお話から始まって、うん、でこういう道もあるんですけどっていう可能性を提示して提案して、うん、そうやっていくのはだから社交、うん、ダ
0: ンスの先生が皆さんそういう教え方をしてらっしゃるとは限らないです
1: よね。全然違いますね自分ができるのがうまい人と人に伝えるのがうまい人って完全に違って、で、それは別の能力なんで。はい、でだから、その教える、指導するっていう教える能力っていうのはちゃんと改めてな学び直さなきゃダメで、ねはい。あの、僕は幸い、その、現役選手として正式優秀者で、まあ、引退することができたので、発言権はありますよね。あ、なるほど、この先生だったら安心だわ。なぜなら実績があるからっていうことなんですけど、実は実績は自分が踊ってよく見えるという実績であって、人に指導する実績っていうのはその後に培うもんなんで、それはそれでやっぱりしっかりと学ばなきゃなので、パッと思い出したんですけど、ちょうど先々週、有望なオリンピック選手を指導したことを、えー、称えていただいて、いわゆるオリンピック委員会の山下会だから本当に多分だから当たり前のことを当たり前にし続けるっていうこととあとはやっぱり行動するしかないですよねっていういくら夢を語ってもやるしかないので、うん、実践できるかできないかは大きいんだろうなっていうのとあとやっぱり周りの人が大切ですよね周りの人を大切にするっていうのが一番大事で、まあ、そこの話がやっぱり今、特に思うことかなっていう、
0: はい、北巻さんはその指導するという、まあ、教えるコーチになるということを、またイタリア
1: の方で、そういうイタリアの方の授業が、もちろん踊り込みもあるし、筋トレトレーニングもあるし。で、あとやっぱりその座学っていうか、もちろん、えー、身体的なところ、解剖学的なところを学ぶ座学もあるんですけど、今みたいなコーチングっていう文脈で学ぶところもあって、そう、いろいろ学びがあるんですけど、それとは実は別に、いわゆるオリンピックで金メダルをたくさん取る、そういった選手のコーチに、まあ、ルー・タイス先生っていう先生がいらっしゃって、もう亡くなられたんですけれども。うんその方が推奨されている、その、心理学ベースのコーチングではなくて、認知科学ベースのコーチングっていうのがあって、そちらの、え、実は、コーチングスクールで学んだりもしていたので、オリンピックの指導のコーチングも学んでるんだけど、それ以外も学んでたりもするので、それは結構、社交ダンスの先生とは、またちょっとちゃう感じの、はい、流れかなと思ってますけど、え
0: うですね。自分自身の体験や経験、そして、えー、いろんなことを学ばれたんかが、培われて、今の玉木コーチという方が出来上がったとっいう感じですかね
1: 。そうですね。まあ、社交ダンスだけじゃないしで、実際に社交ダンスの外の世界ですよね。もちろん他のスポーツとと、いうう意味で言うとあの今日本体育協会、今日本スポーツ協会ですけど、うん、そこの公認指導員コーチとか、そういう資格ももちろん持ってるんですけど、うん、それ以外にもっとビジネスのところに視野を広げたりとか、うん、え社交ダンス、スポーツ業界以外の人に、えー、やっぱり社交ダンスの良さと知ってもらいたいっていうふうに、まあ、ど,んどんどんどんどん活動しているような形ですよ、ねうんえー
0: 、そうですすそうよね社交ダンス以外の方でも、今、ビジネスの起業されてる方とか、社長さんとかにも、幸
1: い僕が行ってたコーチングスクールっていうのが国交省や例えば、ね、外務省でリクルートとか伊藤忠商事の人事の方が来られたりとかで70人いるあの同期のほとんどが例えば、えっと、マザーズに上場された社長さんとか結構ビジネスをすごくされている方たち。が同期ののコーーチングスクールだったのであの僕自身も今もだいたい34個ぐらいの社長さんに向けた、えー、プライベートのコーチングビジネスコーチングっていうことでさせていただいたりとかあとはあの企業の研修の方に入っていったりとか、えー、そういうことをさせていただいたりもするんで,、はい、そうなんです
0: ねコーチングっていうのは基本その体育系であろうとビジネス系であろうとそんなに変わらないと思うんですよ
1: ね。そうですね、要は、カウンセリングとコーチングの違いがあって、例えば上司が部下に対して大丈夫かっていうふうにお声がけをするで、これはどっちかっていうとカウンセリングなんですね、うん。あれをコーチングっていう名称ではあるんですけど、あれはどっちかというとカウンセリングで、コーチングっていうのは、現状の一つ上のステージに、もう現状は満足してるので、今の現状の一つ上のステージにステップアップしたいっていう方に向けて行うのがコーチングなので、これもちろんスポーツ業界もそうですし、もちろんビジネス業界もそうですし、はい、うん、そういう意味では一緒だっていう話ですよね。うんええ、
0: はい、ありがとうございます。ではあの北牧さんの座右の銘を教えていただけますか
1: 。継続は力だですね。<笑>本当に行動し続けるだけですよ。うんええ、ただただ続けないと、うんええ、もう本当に言ってるだけではダメで。ね、実践をして、行動して、継続して、うんで、その後になんか、あ北巻ってこういう人なんだなみたいなあり方が、ねまあ、生まれてくるっていうのを持思っているので、ひたすらもうやるだけだろうなと思います、はい
0: 、でその言葉を聞いて、今、私の母がですね私が小さい時から、石の上にも3年っていうのをよく言われたんですよ。絵にね何をするにも3年は頑張りなさいと。で、3年やったらその楽しさが分かってくるよって言われたんですね。3年やらないままやめてしまうと、その楽しさが分からないまま次に行ってしまうから、何を始めても3年は続けなさいねって言われたんですよね
1: 。いや、本当その通りだと思います。自分もいろんな会議にも出てるし、いろんな、まあもちろんダンスももちろんそうですけど。1年やっただけでは分からないことってたくさんあるんで<笑>、その後にいろいろ起こりますしね、いいろろきますしねす、えー、本
0: 当に北巻さんの場合は、ですねもう大学の時から出会った社交ダンス、今、何年ぐらいになられるんです
1: か今、もう44になろうっていう年なので、十6年だと思います
0: 。26年やられてきた中で続けていてていかっったな
1: 思うのは、なんかその人の人生でやりたいことって、多分あなんかずっとあるんですよね、人生を通底してあの、自分は大体こういう選択をしてきたなとか、なんかこう、親に反対されても、恋人に反対されても、うん、先生に反対されても、でも、押し通したことがあると思うんですね、皆さん、それぞれ。でそれって状況が変わっても結局根底にあるものが一緒でそれが多分僕は才能だと思うんですよ要はどんな障害があってもやってしまっているやりたいことじゃなくてやってしまっていることっていうのは本当に才能だと思ってでそれをこう、ね、社交ダンスっていうのがまあ気づかせてくれたっていうか、えー、なので本当に自分のやりたい本当にやってしまうぐらいのことに気づかせてもらえたっていうのは本当にありがたいなと。今本当に思すね
0: 、やりたいことではなく、やってしまったってことなんでそう
1: そう、やってしまうぐらい、もう無意識にやってしまっていることっていうのが、もう本当才能だなって思って、ね
0: えーまあ、やってしまってるっていうことですから、まあ、続けてる、ね、続けてやってるってことにつながると思うんですけれどもね。でではリスナーーの皆様
1: にメッセージをお願いいたしますすそうですねもし社交ダンスに、まあ、触れる機会があれば一度ね当然スキーも高いし恥ずかしいし「えー、社交ダンスか」みたいな思われるかもしれないですけど一旦ね一旦ちょっと触れてみて社交ダンスの楽しさに感じてもらえたら嬉しいなっていうふうに思うのでぜひ何かの折になんかこういうのがあれば。ぜひチャレンジしてもらえたらなと思いまい
0: はいはいはいはいはいはいは<笑>、まあ、いはいはいはいなかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはい
0: いはいはいはいういはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはい昔ですねあのシニアの方ってあの結構社交ダンスが好きで私の母の時代もそうですけど私の時代はディスコなんですよね。で母の時代はやっぱ社交ダンスの時代だったのでそのシニアの方たちがゴルフ場の2階のそういう広いお部屋でね週に一回とか二回とか集まって社交ダンスされてるのに私一回だけ行ったことあったんですよね。でもすごく楽しかったです
1: 。楽しいでしょう。うん、そうなんですよ。また全然違う楽しさがあると思うので、一回触れてみてもらいたいですね。そうです
0: ね、えー。私も小さい時にクラシックバレエをやったり、二十歳ぐらいの時にジャズダンスを数年やったり、ダンスは結構好きなんですよね。今はもうちょっとクラシックもジャズも踊れませんけれども、うん、でも社交ダンスだとテップがちょっと難しいと思うんですけれども練習するとできるかなって
1: 思いますねそうです。もちろん本格的にすると何でも難しいと思うんですけど、うん、実は僕がやっているその全く社交ダンスがされたことがない方向けの舞踏会っていうのは、うん、本当に15分で1曲踊れるようにするの。えー、そうなんですか、本当に簡単な足形でやれば、それだけで曲に合わせて楽しめるんですよえー、じゃあ、本当、敷居が低いですね。めちゃめちゃ低いんですよ、本当は。ただ、ね、イメージで、なんかすごくこう周りにやってる人が少ないので、うん、気軽に聴けないじゃないですか、はい、あれってどうするのとか聞けなくて、なので、ちょっとどんどんどんどん敷居が高いっていうような
0: そうなんですね。じゃあ本当にチャンスがあればですね、私も釈放ダンス行ってみたいです
1: 。ぜひよろしくお願いいたします。<笑>お願い
0: します。では、北牧さん、今度ですね、先ほどお話に出ておりました、えー、中井岩ちゃんとお母様、YouTube ライブ配信にも出演していただければと思いますが、いかがでしょうか
1: 。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい
0: 。はい。じゃあその日を楽しみにしております。では本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。とても楽しかったです。はい。
0: とても楽しかったです。はい、ではその日までアフイホ。アフイホ
1: 。ありが
0: とうございました
1: 。ありがとうございました。